0: Leuk dat je luistert ook vandaag naar bij Jorik. Vandaag zenden we het gesprek uit dat ik opnam met sprekers, schrijver en kunstenaar Otto de Bruyne in zijn atelier. Nou, aanleiding is zijn laatste grote kunstwerk over openbaring, maar het gesprek gaat veel breder. We praten over de levenskunst, over relativeren en waarom het volgens Otto zo belangrijk is om te blijven spelen. Hoe ziet Otto de tijd waarin wij leven en welke lessen voor het hier en nu haalt hij uit het laatste Bijbelboek? Nou, toen ik aankwam, ja, was, was prachtig toen dat Otto te schilderen in zijn atelier. Hij had een hele mooie schilderjas aan die ook helemaal onder de verf zat. En hij werkte alweer aan een nieuw boek. Nou, en ik vroeg um, ja, of het voor een kunstenaar zijn atelier, of dat echt, ja, toch wel het heilige der heiligen is.
1: Hè? Zeker, zeker. Het is een bijzondere situatie dat jij hier bent. Uh, nou, <laughs> ik overdrijf. Maar het is wel zo dat ik echt, ja, dan kom ik boven, ik doe mijn schildersjas aan, ik zet muziek op en dan begint er een totaal andere wereld. En dan ben ik weg. En, en opeens is er zomaar een dag gewerkt. En uh, als ik dat volhou, hoor, Want het is ook heel intensief. Maar het is echt een andere wer wereld. En uh, ja, voor mij is het een... Uh, ja, een heiligdom is een groot woord. Maar uh, ja, zeg het maar. Okay.
0: Want hoe, hoeveel tijd besteed je hier dan?
1: Nou, als ik s morgens twee uur en s middags twee uur kan werken... dan is het voor mij fysiek ongeveer wat ik kan. Want het is heel intensief, hè. Ik bedoel... Je, op een gegeven moment zit je ook veel te dichterop. Dan moet je gewoon weg, dan moet je stoppen, dan moet je klaar. En de volgende ochtend kom ik dan weer terug. doe ik mijn ogen dicht. Hè? Dan sta ik daar en dan wil ik niet kijken. Ik wil niet kijken wat ik gemaakt heb. Want dan doe ik mijn jas aan met mijn rug naar het werk toe. En dan doe ik de muziek aan. Dan draai ik me om en dan zie ik voor het eerst weer, hè, wat ik gisteren dus Verknald heb. <laughs> ja, maar wat, wat gaat er dan door je hoofd? Het kan van alles zijn. Nou, dan zie je opeens weer opnieuw met kinderogen wat je gedaan hebt. En dan weet je precies wat je fout gedaan hebt, of waar je nog mee verder moet of anders moet. En, dan, en je weet ook wat je verder moet doen. Ja, dat is, dat is leuk.
0: En is dat leuk of is het ook een soort dat je alles als een goed en fout bestempelt? Als een soort, uh, nou nee, ga ik, ik met mijn schilderij oordelen.
1: Ja, nee, ik zeg van, tegen mijn vrouw zeg ik altijd van, het leven is zwaar, zeg ik dan. En dan bedoel ik eigenlijk, wat is dit leuk? En op een gegeven moment ben je in een stadium dat het klaar is, bijna. Meestal zet ik het weg. Moet ik er twee weken naar kijken, zeg maar. Over twee weken. Verveelt het of verveelt het niet? En dan moet je misschien wel helemaal overnieuw beginnen of hele stukken weghalen. Want Iets wordt pas op een gegeven moment uh, echt begrijpelijk als het ja, tijd heeft gekregen. Uh, dus ja, er zijn dingen die ik eerst mooi vind en dan denk, denk ik later, hoe heb ik het kunnen maken? Weet je? Ja? ja? Ja, dat moet anders. En uh, nou ja, dat is nu helemaal zo. En dan begin je weer overnieuw? En dan, uh, als ik het nog veranderen kan, verander ik het. Of ik zet het weg en ik kijk er nooit meer naar. Of ik, heb, ik gooi ze weg. Ik heb wel eens een keer, er is een heel leuk. Heb ik, mijn, ik heb een hele serie van tien grote schilderijen. Die niet eens slecht waren, maar die waren ja, op allerlei redenen. Uh, die heb ik naar de Kliko gebracht, naar, naar de vuilstort. En dan zie je mij dus met een enorm schilderij van, uh, van 100 bij 80. Uh, zie je dat ding weggooien in een hele grote container. En dan, dat, dat vind ik zo'n fantastisch moment. Want ik ben de maker, ik mag het ook weggooien. En, uh, dus laten we dat maar eens een keer doen. En dat is een zeer bevrijdende ervaring. Ja? ja. Want? Ja. Nou ja, je, het, het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk heel relatief. Wat maak je nou? Niks toch? Plat met een paar kleurtjes. Het, 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 soms is het gewoon, ja, zo moet je ernaar kijken.
0: Dus aan de ene kant is het plat met een uh, paar kleurtjes. En aan de andere kant zitten we hier een beetje in het heilige der heiligen. Ja, dat is ja, nog wel een ja, groot ja, contrast. Ja, ja, ja,
1: fantastisch. Je vat het helemaal goed samen. Het is zo relatief. Het is spelen, hè? En een mens is natuurlijk ook gedeeltelijk ook gemaakt om te spelen. En hier speel ik. En als er niet meer gespeeld wordt... dan uh, wordt het te ernstig en dan ga ik in mezelf geloven. En dat is de grootste zonde die een mens kan doen. Dus uh, daar moet je van bevrijd worden. Dus gooi af en toe wat uh, schilderijen weg. Dan uh, kom je weer in evenwicht. Het
0: toppunt van relativering. Ja, wie, wie, ja ik, ik geloof dat God, Godfried
1: Boomans, die uh, oude naam... die sommige mensen nog wel kennen, die heeft gezegd... Uh, als je niet meer om jezelf kan lachen, dan is dat de grootste zonde. Het elfde gebod is, lach een keer om jezelf. Anders want, ben je God zelf geworden natuurlijk.
0: Want de grootste zonde, dan, dan mis je je doel. Als je zo erg in jezelf gaat geloven. Ja,
1: als je een boek schrijft of je maakt een muziekstuk... of je maakt een schilderij of je maakt iets moois... dan moet je meteen zeggen van, uh, het is uh, tijdelijk, het is voorlopig... het is onder voorbehoud, uh, het is onder constructie, zoiets, ja... ja.
0: Wat is het moment dat je, dat je als mens denkt... laat ik mijn tanden eens lekker in openbaring zetten? Uh,
1: ja, dat is een goede vraag. Openbaring is natuurlijk het 66 e boek. Het laatste en het meest uitgestelde boek voor mij... en voor heel veel mensen, denk ik. Weinig preken over gehoord. Uh, ik heb theologie gestudeerd, dus ik moest er wat doorheen. Uh, en in de studie die ik deed, werd er ook heel vaag over gedaan. Het was een, uh, ja, gewoon een gerenommeerde goede universiteit, Utrecht. Mm. Dus er werd niet gespeculeerd, geen sensatie. Gewoon teksten uh, onderzoeken. Dus ja, er gebeurt niet zoveel. En de commentaren daarover zijn ook soms heel erg uh, ja, vragend, soms vaag. Aan de andere kant kwam ik natuurlijk later mensen tegen die bijna wisten wat er allemaal stond. En het ging uitleggen en in de ene speculatie naar de andere vervielen. En dat wilde ik ook niet. Dus voor mij bleef het een soort uh, eiland waar ik toch een keer naartoe moest met mijn bootje. En... Uh, ik heb heel veel boeken erover gelezen. Heel veel respectabele boeken trouwens. Commentaren. En dat is een torentje geworden van misschien wel een halve meter. Die bijna omviel op mijn bureau. Toen heb ik dat een beetje weggeschoven. Voorzichtig. En toen dacht ik: laat mij nou maar schilderen. Want ja. ik ben niet zo'n geweldige. Ik ben sowieso geen wetenschapper. Maar ik ben ook niet zo'n geweldige leraar. Dus laat mij nou maar schilderen.
0: Maar eerst is een, een halve meter aan boeken over openbare ja. verslonden. Ja. En je ontdekte daar twee lijnen. Eerst die uh, van hen die zeggen: ik zie, ik zie wat jij niet ziet. <laughs> wat, wat, wat kenmerkt deze schrijvers? Uh, de puzzelhouding.
1: Je moet gaan puzzelen en God heeft een puzzel neergelegd. En die puzzel moeten we zien te leggen. Nou ja. Of die knoop moeten we zien te ontwaren, ontwarren. En uh, het is een soort puzzelbenadering... Uh, die dan claimt een stukje gevonden te hebben... die precies past op een ander
0: stukje. Ja, echt een betere inleg kunnen. Eigenlijk alles kan verklaard worden.
1: Uh, ja, het is eigenlijk een valstrik, vind ik. Ik weet niet of ik dan vooruit loop op een, op een andere hmm. vraag die we stellen. Maar in ieder geval, ik vind het een, een, een valstrik van het rationalisme. We zijn in West-Europa natuurlijk, en Noord-Amerika ook... zijn we heel sterk teruggedrongen in een reactie op de verlichting. Het rationalisme. Je moet het kunnen bewijzen. Je moet het kunnen beredeneren. Het moet logisch zijn. Het moet kloppen. En met andere woorden... Dat zegt de wetenschap en dat zegt de cultuur. En nu jij met je boek, de Bijbel, ga jij nou ook maar eens bewijzen dat het klopt. En daar trappen we in. Dan gaan we op dezelfde noemer, met hetzelfde wapen zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Proberen die Bijbel precies kloppend te maken. Op de manier die het rationalisme wil. Die het verstand wil. En daar loop je vast. Want dan ga je dingen zeggen die eigenlijk er niet bedoeld zijn te staan. He? Nou, En dat, dat vind ik dan, ja, dan, ja, dan... dan komen er mensen met speculaties... of met constructies... Uh, die iets teweeg brengen van een soort dwang. Dan moet het ook kloppen. En dan moet je ook die volgende tekst zien te passen in jouw plan.
0: Maar wat gebeurt er als, je dan, als het dus niet past in je plan... Want het ja, lijkt me het ook een behoefte aan bepaalde dus logica... Ja, kloppen, zekerheid misschien wel. Ja, precies. Wel. Nou
1: ja, daar, daar heb ik het net over. Dat vind ik eigenlijk een valstrik. Maar eh, dan krijg je dus... Uh, uh, vervormingen. Heel kunstmatige vervormingen. Dan moet het ook passen in een bepaalde leer van... Ja, tijden en noem open dan dat en dan dat en dan dat. Ja, dan, dan, dan loop je, vind ik althans... De, de betekenis en de bedoeling van het boek mis. He, want... Kijk, je zou kunnen zeggen, dat een, laat, laat me even ik generaliseer, maar, mm -hmm. zeg maar een jongen van tien die wil weten wat technisch, hoe, wanneer, wat, plaatsvindt. Mm -hmm. Dat is typisch een jongen van een jaar of tien die, die, wil, die wil de mechaniek en de techniek van iets in de gaten krijgen. Hoe werkt die fiets? Nou, zo gaat hij naar zo'n boek kijken. Dan ga je kijken naar de vragen hoe, wat, wanneer. Maar de bedoeling van het boek is niet hoe, wat, wanneer, maar waarom en waartoe. Dat is een laag daarboven. Dat is waarom en waartoe zal de eindtijd of de tijd die komen gaat zich ontrollen, zeg maar. En tot wat? Dus dan zit je veel meer in de. In de ja, hoe zou ik het zeggen? In de, in de betekenis en de bedoeling en de zingeving. Dan in de mechaniek van hoe gaat het nou allemaal lopen? Ja. En hier trappen ongelooflijk veel mensen in die zich. Technisch interesseren in dat boek.
0: En dat komt dus ook omdat we dus heel rationeel eigenlijk zijn geworden.
1: Ja, het is onze cultuur. In dat... Afrika speelt dit niet, wat ik nu zeg. Oh ja. Echt niet. Er is een, een totaal andere manier van omgaan met de tekst of met het verhaal.
0: Terwijl de andere kant ook, um, die hebt dus de mensen die zeggen: ik zie, niet, uh, ik zie niet wat jij ook niet ziet, want alles blijft verborgen.
1: Ja, dat vind ik nou weer die andere kant die ook in mijn studie vaak naar voren kwam. Van ja, bijvoorbeeld iemand als Calvijn, hè, bekende naam, die heeft nooit een commentaar geschreven op openbaring. Hè, want ja, dat, dat, dat was toch een boek wat nou ja, dat eigenlijk misschien had het zelfs niet in de Bijbel moeten staan. Hoe verstaan, hoe verstaan, laat ik het zo zeggen. Nou ja, goed, laten we het er maar bij doen, weet je wel. En eh, ik heb wel eens de ondeugende vraag gesteld aan mezelf. Zou mijn christenleven anders zijn als ik openbaring niet had? Oh. Snap je? En wat. wat uh... Nou ja, dat geldt voor hele stukken van de Bijbel. Zeg maar. Allerlei dingen die zijn natuurlijk, ja, voor de studie wel tot opbouw. Maar ja, ik zou zeggen, voor de zonde aan het kruis is het eigenlijk één woord genoeg uh, en je mag bij mij in het paradijs zijn. Met andere woorden, er is een heel scala aan kennis die ons wel verrijkt, maar die niet altijd helpt om te groeien nou goed, openbaringen vind ik niet in die categorie Openbaring is best echt bedoeld om erin te zijn, geloof ik absoluut daar is heel veel om gedaan, te doen geweest in de kerkgeschiedenis maar uh, ik mag het ook wel een klein beetje relativeren misschien en dat doe ik niet uit een gebrek aan eerbied maar dat doe ik uit een Joods idee. zeg maar de rabbijnen zeggen altijd, of zeggen wel mm -hmm. er is op iedere tekst wel, zijn er wel 70 uitleggingen dat is een soort statement, een soort met andere woorden, jouw uitleg is er ook maar één. En dat zeggen ze eigenlijk omdat ze een veel hoger respect hebben voor de schrift. Want die schrift kan niet stuk. Ga jij maar uitleggen wat jij vindt en zeg maar tegen een ander wat, wat die ervan vindt en noem maar op en heen en weer. En dialoog en leren samen, want die tekst staat wel. Die zal God zelf verdedigen. Snap je? Ja. Dus wij zijn altijd zo gespannen bezig om de tekst te redden, alsof God dat nodig heeft. Terwijl als je de, de tekst serieus neemt, ja, maar dan mag je er ook verschillend over denken.
0: Ah. Dus is, geeft het dan ook ruimte voor jou om als kunstenaar dus met openbaring bezig te zijn?
1: Ja, en ook dingen weg te laten om uh, alleen de dingen te pakken die mij er zelf aangesproken hebben. Dat is subjectief natuurlijk. Maar kijk, dat boek is natuurlijk ook heel verneinig, want aan het eind staat wat je toevoegt en wat je eraf haalt, dat heeft consequenties. Mm -hmm. Kijk, dus met andere woorden, het boek zet zichzelf wel neer als neem mij serieus. En kennelijk heeft God al be begrepen dat wij met het boek aan de haal zouden gaan, hè? Dus hou je nou bij de tekst.
0: Otto heeft ervoor gekozen om niet voor een letterlijke weergave van openbaring te gaan... maar pictogrammen te geven van wat er in het boek staat. Nou, hij legt uit wat dat betekent.
1: Je kunt heel realistisch gaan schilderen. Hè? Vier paarden met ruiters, met bogen, met zwaard. En met al. Je kunt heel erg spannend als een soort Narnia story of Lord of the Rings... kun je dat echt heel echt maken. Filmisch. Dat is ook wel gebeurd in de geschiedenis. En heel veel kunstenaars doen dat ook. en uh, Prima. Ik heb dat niet gedaan. Waarom? Omdat ik niet het hoe, wat en wanneer wil. Maar ik wil naar waarom en waartoe. En dan gaat het niet meer om uh, precieze werkelijke plaatjes. Maar dan gaat het om pictogrammen. En wat is een pictogram? Nou, bijvoorbeeld een rond blauw bord met een witte fiets... Iedereen weet fietspad. Ja. Niemand weet hoe lang, hoe breed, welke kleur, wel of geen lijnen, hoe hard het is. Met andere woorden, eh, over hoe druk het is hè, op dat fietspad. Met andere woorden, alles wordt, zich pas, wordt pas duidelijk als je dat fietspad opgaat. Oh, yeah. ja, dus een pictogram is waar, is echt waar. Maar is niet het fietspad. Dus wat ik schilder is een richtingaanwijzer, een pictogram... Zegt van kijk Zo, maar we weten niet hoe. Dus die richting, maar we weten niet hoe. En daarom moet je je terugtrekken uit al die precieze beeldjes, ook in je denken, ook als je het boek leest. En je moet zeggen, wat wil de schrijver, dat is God zelf trouwens, via hmm. Jezus en de engel aan Johannes. Wat wil God nou eigenlijk precies, de, welke bedoeling wil hij doorgeven? En waarom gebruikt hij dan deze beelden
0: in mensentaal? En dan zie je dus een pictogram, maar hoe het daadwerkelijk zou zijn, weet je pas als je bij... Als je punt bent, als je zegt van nou, nou dit is nou echt een,
1: een situatie van ramspoed of van, een, van een, een groot beeld, 666 of weet ik veel wat. Mm -hmm. ja.
0: Je zei het al even hè, over, de, de, um, over de, de Joodse cultuur. De eerste lezers van het boek Openbaring, hè, door de apostel opgeschreven, waren Jood. Hebben wij eigenlijk echt dus die Joodse bril nodig om die profetie überhaupt te kunnen duiden? Uh, überhaupt
1: weet ik niet, maar het is wel zo dat een, gedeelte, een groot gedeelte van die zeven gemeentes waar Johannes aan verbonden was en die hij zijn geliefde kinderen noemt, uh, die waren Joods, van Joodse afkomst. Er waren ook, denk ik, christenen uit de heidenen bij. Dus die zullen dat boek anders begrepen hebben misschien. Uh, maar als jij dus de profetieën uit Daniel en Zachariah, Jezaja en Jeremia leest. Ezekiel ook, Als je die leest dan zie je iedere keer dingen die terugkomen in de openbaring. Dat is onmiskenbaar. Dus voor de Joodse lezer zijn dingen, uh, komen heel veel dingen terug die in het Eerste Testament staan. En die herkenbaar zijn. De waarin het geschreven is en voorgelezen is voor de eerste toehoorders, had natuurlijk een andere achtergrond. En die was voor hun op dat moment. Kijk, als Jezus op een gegeven moment zegt, uh, als hij een profetie aanhaalt uit het eerste testament en dan zegt hij, nu gebeurt het, hè, dit is het moment of dit is het jaar, dit is het aangename jaar, dan pakt hij een profetie uit het Oude Testament en die zet hij op vandaag. Dit is het. Nou, dat gebeurt er in Openbaring. Het Pakt iets uit Zacharia, God gebruikt dat, want het is Gods brief aan de mensen, en dan zeg je van kijk, en nu gaat het gebeuren. Dus dat begrepen de Joodse luisteraars onmiddellijk. En dit is wat er toen gebeurd is. Oh, dat gebeurt nu dus weer. Hm. Dus die connectie is er absoluut geweest. En die is voor ons voor een groot deel verloren gegaan. Omdat we niet meer lezen wat de Tenach, het Eerste Testament, laat zien. Omdat we niet leren van de synagoge, van het Joodse denken. Dat komt nu gelukkig weer veel terug. En daardoor beginnen we weer dingen te begrijpen die die eerste luisteraars ook begrepen hebben.
0: Je hebt je in de openbaring verdiept. Je leeft je dan ook in Johannes in. Hoe je daar moet hebben gezeten. Een ja. oude man, al zijn vrienden gestorven. De meeste geen plezierige dood. De gemeenten die jij lief had zijn uit elkaar geslagen. Jeruzalem verwoest. Hoe zat hij daar op Patmos?
1: Nee, dat laatste is ook heel, heel zwaar. Hè? Twintig jaar daarvoor was Jeruzalem verwoest. Ja. Dat is al twintig jaar geleden. Kijk, ik heb... Uh... Ik ben ook een klein beetje een theaterman, hè? dus ik, ik denk in monologen. Stel je nou eens voor, ik sta op een podium. Ik trek een oude pij aan, een soort monniksmantel. En ik ga daar Johannes spelen. Zo, zo voel ik mij dan. En dan voel ik wat hij voelde: alleen te zijn, alles voorbij. Maria dood, Petrus dood, Paulus dood. Van de anderen niks meer gehoord, Thomas is ver weg. Waar zijn wij eigenlijk? En Jeruzalem helemaal verwoest, de tempel verwoest. Het is vreselijk eigenlijk. En aan het eind van die eerste eeuw, aan het eind van je leven... heb je ook nog Jezus niet zien terugkomen. Dat is het ergste wat er is.
0: Want dat was namelijk een belofte voor ja, hem. Precies, en, en
1: de eerste christenen keken iedere dag naar de lucht van... komt hij al of komt hij niet? Ja. Dus het hele idee dat, dat, dat hij in een week of twee weken of drie weken... of een maand of een jaar of tien jaar niet teruggekomen was... dat is bizar.
0: Een soort deceptie lijkt me dat.
1: Totale teleurstelling. En uh, dat zou het kunnen zijn. Hè? Het is het dus niet. Dat is een wonder. Er zijn er wel die dat zeggen, zegt Petrus. Hè? Maar God heeft geduld. Met andere woorden, die vraag is zo actueel in de eerste gemeente. Waar blijft Jezus? Uh, dat daar ook een antwoord op moest komen. Nou, even terug naar Johannes. Die staat op dat strand. Die hoort die wind. Die ziet de vogels in de, tegen de wind instaan. Hij ziet die zee, hij ziet die zon. S'nachts de maan, de kou, de wind, die rond, rond die rotsen, giert, zeg maar. De spullen die aanspoelen op het strand, de golven, de wolken. Het is, je moet je daar eens inleveren dat je daar in, in, die, in die situatie alleen bent. En je hart is bij je kinderen. En Jezus is nog steeds niet teruggekomen. En dan denkt hij terug aan dat moment op het strand... dat Jezus eh, gevraagd wordt door Petrus... blijft Johannes leven totdat je terugkomt? En Jezus zegt, dan, wat gaat het jou aan? Hè? Volg jij mij? Eh, maar die vraag is natuurlijk wel echt wel binnengekomen bij Johannes. En die vraag blijft, die, die wordt steeds belangrijker aan het eind van zijn leven... Zal ik nog blijven leven totdat Jezus terugkomt? En dan is voor mij het boek Openbaring de terugkomst van Jezus voor Johannes. Dat is echt een antwoord op die vraag. Dus het is zo'n troostboek. Ja, hij is teruggekomen. Hoe? In een openbaring. Wat is dat een wonder. Schrijf dat op en lees het voor.
0: Snap je? En dat heb jij dan ook weer willen verwoorden dus uh, in, jouw, in jouw kunst. Die bijna onmogelijke beelden heb, jij, heb je dus wel aan gewaagd. Ja, om, dat gewaagd. Dus, om dat dus wel op, ja, ja, op een doek te krijgen.
1: En, ja, en natuurlijk val ik al mislukt. Maar. Uh, voor kan een ja, kan
0: je dat echt zo zeggen? Nou, de kamp is leuk. Nou. <lacht> je kan ook doorstaan en reëntieveer. Nou, kijk, ik, uh,
1: ik, ik zie nu steeds meer van hoe heb ik het gedurfd? En ik ben er dus ik ben heel lang mee bezig geweest om die schetsen te maken. En ik begrijp nog steeds niet waarom ik het allemaal moest doen. Hè? Maar dat is bij mij wel vaker zo. Dan moet ik iets doen.
0: Ja, voel je, dan, je dat echt van binnenuit te ja, 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 ja. Nou, dat is heilige opdracht. Ja.
1: Dat heet roeping. Ja, 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 ja. Ja, heel gek. Maar dat, dat, als, ik dat niet, als ik dat kind niet baar, dan is er iets misgegaan in mijn leven. Ja. Okay, kan, je, kan je dat uitleggen hoe dat hoeft? Ik, ik weet het niet, want vaak zie je dat niet terwijl je bezig bent. En achteraf zeg je: wat is dit een wonder? Want het kost natuurlijk 5,5, 6 maanden. Dat is heel kort eigenlijk voor 12 van die grote schilderijen. Maar 6 maanden topconcentratie. En. Uh, ja, uh, het, is, het is een vreugde hoor. Het is niet zo zwaar. Het is vreugde. Het is uh, op de details soms gewoon lekker ambachtelijk werken. Dus het is helemaal niet, ik wil helemaal geen, geen, geen zware beelden oproepen. Maar het is wel een bevalling waar je doorheen moet. Misschien heeft ja, dat heeft iedere kunstenaar, denk ik, toch wel. Iedere creatief mens heeft dat. Uh, ook een kind wat de spreekbeurt moet houden. Bedoel, laat ja. zeg, daar begint het al ja. <laughs> voor de klas. En, dus, en dat moet eruit.
0: En aan de andere kant, jij maakt je vaak hard voor, dat hoorden we ook al even. Je maakt je vaak hard voor zelfspot, humor, uh, heel ja. erg relativering. Waarom ja. vind je dat zo belangrijk? Want ergens doe je het dus echt als een heilige roeping. Ja. En er zit dus echt een hele grote dosis zelfspot en uh, ja. relativering bij.
1: Ja, maar dat is uh, misschien wel dezelfde, de, de twee kanten van de, dezelfde medaille. Uh, zodra het zou zijn dat ik mezelf niet relativeer omdat ik niet kritiek wil. En omdat ik heilig geloof dat wat ik doe goed is. Uh, dan is het de dan, dan hek van de dam. Dat is vreselijk. Dus die, die twee horen helemaal bij elkaar. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Geloof in wat je doet. En doe het krachtig. Doe het goed. Hard, werk er hard voor. En relativeer jezelf volledig, omdat God de basis in je leven. En hij is de enige die echt waar is.
0: Zo, wij worden natuurlijk best wel erg opgevoed... van uh, geloof in jezelf, je kan het. En dan zeg jij ook eigenlijk van nou... Uh... Ja, als, dat niet, als dat niet
1: gecorrigeerd wordt met uh, uh, en dat zie je nu ook gebeuren er, zitten, er zijn heel veel boeken worden geschreven over imperfectie op het ogenblik, mm -hmm. je mag falen hè? niet alles loopt zoals jij wil en uh, het leven is anders dan jouw regie wil hè? Mm -hmm. dus er komt een hele tegenbeweging op het ogenblik uh, tegen al die neigingen die er waren misschien wel van jij bent degene die je leven moet uitvinden en je moet de regie in handen houden ja dat dat, dat breekt in stukken. Mensen hebben burn-out op hun 27ste. En die lopen tegen de muur aan. En zeggen, oh wacht even. Het is een leugen. Het is een spel van geven en nemen. Het is uh, werkelijkheid die om me heen is. En het is mijn eigen droom. Die allebei met elkaar in spanning moeten blijven. Je kunt het niet zeggen van... Het, uh, ik, ik realiseer mijn droom en iedereen moet aan meewerken.
0: Ja. Dus het is een spel van het leven?
1: Uh, het is levenskunst, ja.
0: Dat klinkt dat mooi. Is kunst, ja. Ja, ja, ja. En dus uiteindelijk wat je dan zegt, en, en, daar, en God is dan de baas? God is op de troon. Op
1: de troon, en, uh, hij is uh, de enige, en de eerste uh, boven alles. En op dat moment kom ik op een mijn, op mijn goede plek.
0: En dan lijkt me ook, dan kan je dus ook, als dat je houding is in het leven, dan kan je ook dus gaan spelen. Ja. Want dan is het... Hangt er ook in die mate niet heel veel van af eigenlijk.
1: Ja, precies. En kijk, dit is nou een hele bijzondere gedachte. Want uh, wat, wat de kerk altijd heeft gezegd is... Je bent, God heeft het eerste woord. En dat zit ook in het Joodse denken. Hè? Je wordt besneden op je achtste dag. God heeft een verbondskind van je gemaakt. Uh, in de kerk is dat vaak geworden de doop. Wat, waar ik zelf anders over denk. Maar in ieder geval, het is een mooie gedachte... dat God degene is die zegt... ik heb voor jou gekozen. Oké, okay, als dat zo is, dan mag ik spelen. Dan mag ik ook falen. Dan mag ik ook, niet dat ik dat wil, maar mm -hmm. dan mag ik terugkomen als ik gefaald heb. En dan, dan ligt het niet meer aan mij. En er, zit heel veel, er is ook heel veel manier van geloofsbeleving. die er bijna van uitgaat dat het aan jou ligt. Nou, dat, dat, dat is ver van wat de Bijbel wil zeggen, denk ik. Bij
0: Jorike. Met Jorieke Frederiksen. Ik heb de eer gehad om met Otto de Bruyne thuis in gesprek te gaan. En ik sprak met hem over zijn kunst, de levenskunst en zijn werk over openbaring. En we zaten tijdens gesprek in zijn atelier, een hele inspirerende omgeving. En ik vroeg hem naar zijn visie op creativiteit. Ziet hij het als een, als een luxe product of als een onmisbaar deel van ons leven?
1: Het is een onderdeel van de schepping. Want we zijn geschapen door de schepper, de creator... En die maakte mensen naar zijn beeld. Dus creator'tjes. Dus dat kan niet anders. Dat zijn
0: allemaal kleine creator'tjes. Precies in de schepping.
1: Ja, en als je dat uit een kind weghaalt... Eh, ja, dan heb je een kleinere mensje gemaakt. Of een half mensje.
0: Ja, maar wat, dus. dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Wat verliezen we als we dus creativiteit kwijtraken? Dan wel als kind, maar ook als volwassene? Dan
1: nou, kom je op de 666. Dat is de antichrist. Uiteindelijk, sorry dat ik de lijn even snel trek. We zaten in openbaring. Dat is de eendimensionale mens. Ik heb hem ook geschilderd met één oog. En uh, hij kent geen lengte, geen hoogte, geen diepte. Hij ziet alleen maar plat. Uh, en, en, en kan niet indenken dat er andere visies bestaan. Andere gedachten, andere mensen met andere dromen en verlangens. Dus um, dan ontstaat er een soort plat beeld van de werkelijkheid, waarin je uh, niet kan fantaseren, waarin ja, uh, de dingen zich als het ware als een dictator op je gelegd worden. En dat 666 dat is natuurlijk een heel gedoe over geweest. Ik bedoel, um, Luther dacht dat het de paus was. Uh, uh, er zijn mensen die het communisme daarvoor aangewezen hebben natuurlijk. Uh, in de tijd van de Koude Oorlog was dat uh, sterk. Uh, er zijn ook mensen die de islam aanwijzen. Er zijn ook mensen die zeggen 666 is uh, de WWW van uh, het Hebreeuwse alfabet. Wauw, wauw, wauw. Dat is getalswaarde 6 van de W in het Hebreeuws is. Dus Zes. En dat is de World Wide Web. Dat is het internet. En dus er zijn allerlei interpretaties. Maar in feite is dat de mens waarin een deel weggesneden is... ...namelijk de droom, het lachen, het zingen, uh, de fantasie. Misschien wel de liefde. De liefde, ja, natuurlijk. De liefde is creatief sowieso. Ik denk met liefde, ja, dan begin je al te fantaseren, toch? <laughs> dat, is zo, ja.
0: dat is creativiteit. Creat creativiteit is leven, fantaseren, ja, ja. scheppen.
1: Licht, leven, liefde.
0: En met creativiteit komt waarschijnlijk ook veel humor um, bij kijken. Jij bent open openbaring ingedoken. En ik heb je ook wel eens in het doordenken gehoord over humor. Is in ja. openbaring, is daar wat humor eigenlijk te vinden? Um, ja, het is, het is een enorm
1: lachwekkend boek. Sorry dat ik het zo zeg. <laughs> Nee, maar moet je luisteren. Je zit dus in, in een situatie van een, van een pukkel in een massief Alpengebied. Dus zeg maar één kleine zandkorrel in een Alpengebied. En die zandkorrel die heet Christelijke Gemeente. Het waren er ongeveer 10.000 volgens uh, professor Stefan Paas. In die eerste jaren waren er misschien maar 10.000 christen in het hele Romeinse Rijk. Hè? Praat je van Schotland tot Luxor en van Barcelona tot Baghdad. Zeg maar. Dat is mm. ongelooflijk. Hele kleine plukjes. En die zijn de genootschap van het lam. Dat is hun, de orde van het lam, zeg maar. Ja. En die gaan het opnemen tegen de orde van de draak. Dat is Rome. Dat Hetzelfde als Andorra Amerika aanvalt. Er zijn twee soldaten. Meer hebben ze er niet in Andorra. En die gaan de Verenigde Staten aanvallen. En ze winnen ook nog. <lacht> er is een film gemaakt ooit. Die heette The, The Mouse Who Roared. De, de muis die brulde. Ja. Die gaat over zo'n situatie dat een heel onbenullig land... de Verenigde Staten, het machtigste land ter wereld... aanvalt en wint. Mm -hmm. Nou, kijk, dat is humor. Want als er staat het lam overwint de draak. Moet je nagaan hoe die eerste christenen hebben zitten... Misschien wel hebben zitten, ik zeg in het Engels, tong in cheek. Hun, ja. hun tong in de wang hebben zitten gniffelen. Van echt waar joh? Gaat dat gigantische rijk eraan? Dat rijk wat ons bedreigt? Die enorme keizercultus, gaat het eraan? Wordt het gevangen genomen? De, de draak en de valse profeet in een kerker? Echt waar joh? Moet je kijken wat hier staat, moet je kijken, houd de deur goed dicht, hè? want als iemand dit hoort.
0: Wat zou de kerk van nu kunnen leren van die eerste volgelingen van Jezus? Uh,
1: ik denk dat er uh, een, 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 een onverwoestbare kracht is in de persoonlijke inkeer en omkeer bekering opnieuw geboren worden. Onmiskenbaar is dat wat je leven draagt. Of de hele rest er nou in gelooft of niet, dat maakt niet uit. Dit kun je niet meer ontkennen. Als dat er is, is er iets geboren wat eh, blijft. En ik denk dat dat eigenlijk ook voor nu exact hetzelfde is. Het cultuurchristendom zal nog wel een tijdje doorsudderen. Maar het waarachtige leven van mensen die God persoonlijk kennen... en die hun leven gegeven hebben aan God als, als rechtmatige eigenaar en die hem op de troon hebben gezet... dat zijn de mensen die uiteindelijk misschien met z'n tweeën overblijven... of misschien maar drie of vier, ik weet niet wat... maar die hebben die kracht in zich... en dat kunnen ze niet meer ontkennen. En, en dat is de toekomst van de kerk in West-Europa. Uh, en daar komen mensen bij die in de problemen zitten... drugsgebruikers, verslaafden... mensen wier wie leven leven in, in, in een puin is geraakt. Het is de onderkant van de samenleving die iedere keer gaat geloven... En daar komen weer mensen uit voort die uh, opklimmen in de maatschappij.
0: Vorig jaar interviewde ik uh, Henk Binnendijk. Ook over zijn boek uh, rondom openbaring. Is openbaring bij uitstek een boek waar je eigenlijk op latere leeftijd... met levenservaring en wijsheid pas induikt?
1: Blijkbaar wel, maar <laughs> misschien bij Henk uh, is het en bij mij misschien ook wel iets van een, in het zicht van de haven. He, dat kan ook. Dat je zegt van ja, en hoe, hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat je eigenlijk zo weinig weet. He, dus ja, ik, ik, uh, ik denk wel dat het iets is, maar niet omdat je wijzer bent, maar meer omdat je toch uh, in een fase terechtkomt. Maar ook in de tijd waarin we leven, denk ik toch. Het is misschien toch wel een boek wat op dit moment ook voor andere leeftijden uh, heel erg actueel is. Ja, dus ik weet niet hoe ik je vraag precies moet beantwoorden, Dat weet ik niet.
0: En actueel is omdat we gewoon zoveel ellende om ons heen zien? Uh, nou, omdat bepaalde dingen zo tot een,
1: uh, tot een punt komen waarin je zegt: ja, uh, het lijkt wel een, een knoop die niet meer te ontwarren is een soort kookpunt. We denken natuurlijk aan de staat Israël als een vervulling van beloften. We denken aan de ecologische rampen die het boek Openbaring beschrijft. Eigenlijk de zes bazuinen zijn allemaal ecologisch bijna. Over het water dat vervuilt en bossen die eraan gaan noem op. En als je denkt ook aan de, ja, de grenzen van de groei en uh, de verwarring... ja, oké. Okay. Je kunt zeggen dat is al een paar keer eerder gebeurd in de geschiedenis. Mm -hmm. Maar het lijkt wel alsof het nu een maat heeft... Uh, met de globalisering... en de interverwevenheid van alles. Uh, dat je zegt van... ja, het lijkt wel alsof het een punt is wat... in ieder geval is het een kruispunt... van de, van de, van de mensengeschiedenis. geschiedenis. Absoluut. Daar ben ik van overtuigd. We zitten in een... In een transfer-situatie. Of hierna nog weer een periode komt... waarin alles weer... 2000 jaar doorgaat uh, van mij, mag je erover fantaseren, want het hoort bij je creativiteit. Mm -hmm. Maar ik hou er ernstig rekening mee dat dit een knooppunt is wat leidt tot de vervulling van ook de laatste profetieën.
0: Daar zeg je nogal wat. Ja, nou ja,
1: ik weet ook niet. Ik geef er geen datum aan. Ik zeg het een pictogram. Ja, Het is niet de, uh, de puzzel die je nu loopt, nee, 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 nee. maar het is voor jou een. een... Een pictogram. Nou, alles overziend. En de, de technologische middelen die we hebben... is er nog nooit een tijd geweest zoals deze. En dat zeg ik niet als een cliché. Dat is echt
0: waar. Maar dan schrijf je in je boek, um, dan leg je ook het gegeven uit... dat de openbaring steeds zes plus één voorkomt. Ja, een paar keer, ja. Ja, dus heb je de, de, waar vinden we die symboliek? Nou, dat is eigenlijk een beetje een cliffhanger. Je zou het in de
1: films ook verwachten. Dat is gewoon Er gaan zes dingen gebeuren, maar er moet een zevende komen... om de volheid te hebben. En tussen die zesde en de zevende gebeurt weer van alles... Dus met andere woorden de lezer en de luisteraar blijft denken waar blijft die zevende? Waar blijft die zevende? En dus ik zou bijna zeggen het, het, is, het, het is een, 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 ja, een soort um, manier om ons duidelijk te maken en dat zeg ik ook een paar keer in het boek. Dat het langer duurt dan je denkt. En als je denkt dat het langer duurt dan je denkt, duurt het toch nog langer dan je denkt. Snap je? Met andere woorden, je, Jezus komt spoedig, maar het duurt nog veel langer dan je denkt. Mm -hmm. Nou, die spanning, dat zijn twee polen. En die twee polen spelen de hele kerkgeschiedenis door, ook in mijn leven. Het duurt langer dan je denkt, maar vandaag komt hij. Zoiets. Of kan die komen. En dat geldt ook voor mij persoonlijk. Ik kan vandaag weg zijn en dan ben ik bij hem. Maar het is ook. Voor de collectiviteit, voor de wereld is het een moment voor de kerk. Van, hij komt spoedig, maar bereid je voor, het duurt nog veel langer dan je denkt. Nou, dat zit op zes. Het duurt
0: nog... Een, nou, jij
1: dacht zeker dat zeven kwam, hè? Nee, nee, nee. Er komt nog heel veel tussen.
0: Ja, Sorry. en dat zie je dus in de verhalen van de bezuinen, de schalen, de 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 zegels, ja. Um, maar dat is wel natuurlijk zo'n spanning waar je dus tussen zit. Dus ergens hè, wordt het ook heel allemaal urgent beschreven. Maar hoe kan je dan toch die verwachting dus behouden? Hoe, hoe, hoe laveer je daartussen? Dat is,
1: dat is exact wat het boek doet. De, het boek, uh, je kunt het bijna uh, zeggen van, oh, ik moet ervoor. Het is een page-turner, weet je wel? De, de, de volgende bladzij graag. Ja, en dan, ja, en, sla bladzij om. Met andere woorden, je zit voortdurend zit je eigenlijk in een soort uh, verwachting die, die wordt. En dat is precies wat ook aan ons gevraagd wordt. Het is een... Sorry dat ik die Engelse woorden gebruik. Ja. Het is een page turner met cliffhangers. Het zou bijna een moderne film kunnen zijn. Ja, het kan zo zijn. Uh, alhoewel je dan het gevaar hebt dat je dan te realistisch maakt... ...en iedereen denkt, zo gaat het ook echt gebeuren. Mm -hmm. Dat moet dus niet. Uh, dus... Uh,
0: dat kan ook als een soort, misschien een bepaalde manier teleurstellend werken. Van, oh, we hebben oh, nog niet. Oh, en en nog weerroom. Ja.
1: ja, nee, dat doet het boek helemaal niet. Want het boek lijkt als het ware toch wel te snellen naar het eind. Want uh, ook bij mijn schilderen, ik zou je eerlijk zeggen. Ik heb geschilderd en ik begon. En ik dacht, nou, mooi zo beginnen, weet je wel. Nou, lekker. Nou, gaan we naar nummer twee, gaan we naar ja. nummer drie. zijn uiteindelijk twaalf. Hè. Uh, en het gekke is, dat kwam ik bij drie of bij vier en dan zat ik altijd te denken, oh straks elf, twaalf, straks elf, twaalf, straks elf, twaalf. Ah. Snap je? Dus die hele keer dat ik dacht, wanneer komt het licht nou, of licht, 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 vechten om het licht. Licht boven, donker onder. Dat zijn de twee grote lijnen. Het licht blijft boven, het licht blijft boven, onder is het donker. Maar straks, ben je maar. 10, 11 en 12. mag ik alles licht schilderen. Eindelijk, hè? die tubers lagen al klaar. Ja. En alles was al bereid om naar die laatste drie te gaan: het licht. Dus voor mij werd de verwachting groter. Naarmate ik ook die donkere delen moest doen. Ik dacht, oh, wacht even, maar dit is nu veel donker. Oh, maar straks ga ik lekker licht schilderen hoor.
0: Otter de Bruyne is spreker, schrijver en kunstenaar. Zijn laatste werk is En zie panorama openbaring. En bij hem thuis in zijn atelier ben ik met hem in gesprek gegaan. En hij las een meter boeken over openbaring. Maar toen hij met het schilderen van zijn twaalfdelige panorama begon, deed hij de bijbel dicht. Waarom?
1: Je moet eerst lezen en dan dicht. Waarom? Anders dan word je een feite knijen zou ik zeggen, dat heet knijen hè. dat je dus echt elk feitje erin wil knijen en ja, dan hou je niks over dan word je, dan word je helemaal, dan word je, ja dat is verschrikkelijk dan ja. wordt het een telefoonboek
0: maar dan kan het dus wel zijn dat sommige details dus ook niet per se kloppen dus ja, dus als mensen zeggen waar zijn dat, of waar is dat, heb je dat vergeten
1: ik zeg, ja, dat heb ik niet vergeten maar het had, het had niet zoveel indruk op mij
0: Nee, nee, omdat het dus zo'n persoonlijke... Ja, tuurlijk. Interpretatie en een ander mag het weer anders doen. Tuurlijk. Je schrijft dat je bijzonder geëmotioneerd was... bij het zetten van puntjes. Bij welk ja. gedeelte was dat? Nou, het waren de scharen
1: die niemand tellen kwam, kan. En de 144.000, ook een enorme hoeveelheid mensen. En die treden voor God. En treden voor het lam. En... Toen heb ik die puntjes echt geschilderd als bobbeltjes. Je kunt je met je vinger overheen gaan op het schilderij. dat vraag ik de mensen ook te doen. En je te realiseren dat ieder bobbeltje een kind is in. Noem maar Aleppo of Ghouta. Of een andere plaats die op het ogenblik in het nieuws is. Denk eens aan al die mensen die door die atoombom kapot gegaan zijn. In 1945. Dat zijn bobbeltjes. Dat zijn kleine puntjes in de geschiedenis. En als je dat serieus neemt ben jij ook zo'n bobbeltje. En dan zijn jouw kinderen of jouw grootouders of ouders. Dat zijn ook van die kleine bobbeltjes. Dat zijn echte mensen. En die Dat is toch wonderlijk. Echte mensen, joh, maar zo klein. En ik heb mijn hand eroverheen gedaan. Toen ik ze schilderde bij het lam. Toen dacht ik eigenlijk zijn het de haartjes van de vacht. Hm. Ik ben een haartje in de vacht van het lam. Dus het lam heeft haartjes in zijn vacht. En eentje ervan ben ik. En wat doet dat? Nou mooi. Ja, ik, alleen de gedachte al stieet niet in de Bijbel natuurlijk. Dat is mijn fantasie. Maar het, het maakt het zo direct. En dan denk ik, ja, ik ben geen leeuw of ik ben geen draak. Ik ben een lammetje. En dat is een keuze die je maakt in situaties van conflict. Van situaties waarin je niet meer weet hoe het verder moet. Jij bent een lammetje. Dat wil zeggen, God zal voor jou strijden. Fantastisch.
0: En dat is wat je dus daar dan leest voor Bil, maar wat je dus ook nu naar je leven nu kan toetrekken.
1: Ik ben, ik ben een, een, een lid van de Orde van het Lam. Snap je? Zie je de hele uitrusting al? Ik draag geen zwaard. Hè? Nee. nee, ik heb een oude schildersjas aan. Dat is ja. alles.
0: Ja. Het, kan, het heeft ook wel iets relativerends. Ook dit misschien erg van het leven op aarde: kan wel een, een, een hel zijn, maar de eeuwigheid een hemel.
1: Ja, kijk, ik ben geroepen om op aarde te zijn. En ik geloof dat er iedere bladzijde van de Bijbel ook wil dat we op aarde zijn. En dat alles wat geschreven is over de toekomst bedoeld is voor vandaag. Dus het hele boek Openbaring gaat over nu. En het boek Openbaringen roept niet op om op een tribune te gaan zitten. En te kijken hoe de eindtijd zich ontvouwt. Ik vind dat een vorm van Bijbelmisbruik waarin de Bijbel een interessant boek wordt... om te kijken wanneer Armageddon is... en wie daar de legers zijn... en hoe dat nou precies zit... dan ben je een, een soort... Uh, ja, een soort... Uh, ja, boekhouder van de eindtijd. En dat kan ik niet meemaken. Ik leef vanuit het idee... ik ben vandaag aan de gang met de opdracht die ik heb... en Jezus vindt mij... Uh, op, bezig zijn met die opdracht. Jij doet dit werk, ik doe ander werk... Uh, en hij tikt me op mijn schouder en ik kijk om. En zeg, hé, bent u er al? Ja, je bent bezig om die gevangenen te bezoeken... of die dorstigen te drinken te geven... of die hongerigen te eten te geven. Ja, nou, zegt Jezus, dat heb je aan mij gedaan. Aan u? Wanneer dan? Zegt die verbazing en die verwondering... dat de komst van Jezus mij als het ware meer overrompelt... als een verrassing... dan dat ik op een turbine zit en kijk van... ja hoor, God houdt ze precies aan zijn boekje... Sterker nog, ik ga nog iets heel geks zeggen. Ik wil God wel van zijn eigen boekje afhelpen. Want als hij vindt dat dat en dat en dat allemaal zou moeten gebeuren. Al die rampen. Dan bid ik daar tegenin. Dan zeg ik, Heer God, liever niet. Doet u dat nu niet. Vaagt u dat volk niet weg. Geef nog tijd. He, zoals Mozes voor het volk Israël ging staan. En zegt, als u dat volk wil uitroeien. Zult u eerst mij uit moeten roeien. En uit uw boek halen. Met andere woorden, christenen gaan tegen God inbidden... dat zijn raad niet zo zal zijn... als hij misschien zelf in zijn boek heeft voorspeld. Of voorzegt, moet ik zeggen. Ik denk dat heel veel oren nu klapperen. Wat zegt Otto nu? Nou, Otto is bezig tegen God in te gaan. En dat is de houding van de, van de voorbidder. Jezus hangt aan een kruis om mij te beschermen tegen de wraak van God. Dus wij proberen Gods hart te veranderen. En als wij leidzaam gaan zitten wachten... dat Gods raadsbesluit allemaal is volbracht... en er komt een groot Armageddon en dit gebeurt en dat gebeurt... want, zeggen we, ja, het was voorspeld. Ja hoor, kijk eens wat er gebeurt. We zien het allemaal op televisie. Nee, dat is een, dat is een cynische houding. Dat heet cynisme. Wij zijn geroepen om in opstand te komen tegen God als het moet. En zeggen God... Hou uw woord gestand. U heeft mensen lief. Vernietig ze niet of laat het niet gebeuren dat ze vernietigd worden. Uw volk Israël niet. Jeruzalem niet. En allen die u lief hebben niet. Maar ook alle mensen niet. Dat klinkt een beetje gek, maar heeft God dat dan nodig? Nee, maar het is iets wat God op ons hart legt. Want hij, hij heeft zelf een strijd. Uh, in, in de profetieën zegt hij, mijn hart keert zich om in mij. Dus God heeft die, die, die vindt het niet leuk dat het zo gebeurt zoals het gebeurt die is daar zelf ook in zichzelf mee aan het vechten en zijn recht en zijn genade vechten met elkaar en het is bijna een handje druk in God zelf, snap jij welke hand, de rechter of de linkerhand is sterker dit is een raar gezegd maar ik denk dat het een bijna een soort goddelijk handje druk is en dat God zegt niemand komt tussen beiden toen heb ik mijzelf maar tussen beiden gegooid moet je nagaan en heeft hij zijn zoon gegeven, gaat hij tegen zichzelf vechten door Jezus. Dus het gevecht in God vindt plaats op Golgotha. En dit is iets wat de diepte van het christelijk geloof aangeeft. Wij zijn geen, geen uitvoerders van zijn profetieën. Desnoods gaan we tegen zijn profetieën in. Dan moet het maar anders. En hij is creatief genoeg om het anders te doen. Maar goed, als hij het zo gaat doen, en dat zal waarschijnlijk wel zo zijn, maar goed, wie <laughs> ben ik? Hè? Maar dan is het niet zo dat God zegt, uh, ga jij maar op een tribune zitten en ga maar even afvinken wat ik allemaal voor heb. En dan zie je precies wat er gebeurt.
0: Nog even, als ik hier uh, rondkijk, dan zie ik al uh, nieuw werk staan. Ja. Waar ben je op dit moment mee bezig? Ja,
1: ik ben bezig met de, de acht nachtvisioenen van Zacharia. Weer op pictogrammetjes, zeg maar. Modern, felle kleuren. En die hoop ik in uh, half maart klaar te hebben. En die komen in expositie in Leiden. Dus ja, dat is mijn nieuwe project. En daarna, voor zover ik dat mij gegeven is. ga ik beginnen met de visioenen van. Uh, het dal van de dood, doodsbeenderen, de opstanding van Israël en dat soort beelden. Dus ik wil eigenlijk visioenen schilderen.
0: Je hebt wel eens verteld in mijn programma over de extra tijd die je kreeg na je coma. Is, is, is al dit werk bonusmateriaal?
1: <laughs> Prachtig. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, het is echt uh, uh, een toegift. <laughs>
0: een lange toegift. <laughs> het is nu
1: twaalf jaar geleden. En uh, Ja, ik denk het wel. Ja. Het, is, het is bonus in, in verschillende opvattingen. Ja,
0: ja. Ja,
1: het is iets wat ik mezelf ook wel verwonder, dat ik daar zulke grote projecten van maak. Het is niet een landschapje ergens een keertje op een vakantie, zeg maar. Nee. Maar het zijn iedere keer weer grote statements. En dat vind ik wel bijzonder. Canvaskapel Kapel heb ik gebouwd, 54 schilderijen. Een hele kapel van gebouwd in het bos. Openbaringen en uh, nou ja, de Elia-serie bijvoorbeeld. Het zijn allemaal uh, verhalen geschilderd. Ja.
0: Je vertelde al, vertelde al hoe je geëmotioneerd werd bij het zetten van al die puntjes. Hè? Van de menigte die niemand tellen kan. Realiseer je dat je zelf ook een van die puntjes bent. Zie je naar uit het aardse leven achter te laten? En bij Jezus te zijn?
1: Hmm. Uh, nee. Uh, dat vind ik uh, de gedachte die niet vaak bij mij opkomt. Nee, helemaal niet opkomt. Uh, ik snap hem ook niet. komt misschien omdat ik nog niet helemaal christen ben. Zoals het hoort. Dat is mogelijk. Moet ik dat nog leren? Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik altijd bezig ben met, uh, en steeds meer op deze leeftijd, met wat ik vandaag voor prachtige dingen mag doen voor hem. Ja. En ik, 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 ik heb de Bijbel ook altijd gelezen als een boek voor vandaag. En dat er op een moment een einde aankomt, heb ik al ervaren natuurlijk twaalf jaar geleden. Mm -hmm. En ik kreeg twee woorden mee in de laatste nacht van mijn coma. Dat. Ik leef tot eer van God. Wel of niet genezen is een tweede vraag. Maar je leeft of chronisch ziek of gezond. Leef je tot eer van God. En ten tweede, jouw geest is veilig bij God. Je bent veilig. Ja, uh, ga maar aan de slag, joh. Loop, loop die wereld in, kom op. Snap je? Voor zover je nog kan lopen. En dus uh, ik kan me voorstellen dat het heel erg wordt als je bijvoorbeeld als mijn vrouw zou overlijden en ik zou nog achterblijven. Mijn, mijn schoonvader heeft het meegemaakt. Dat is onvoorstelbaar saai. En dat lijkt me echt heel erg. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dan zeggen: Ik ben klaar ermee. Maar zover ben ik nog lang niet. Nee. nee.
0: Je wilt nog spelen? Ja, joh, ik, 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 ik voortdurend. Ja.
1: Ze hebben daar wel dat mooie verhaaltje van die vier kerels die zijn steen aan het houden en eh, ergens in de middeleeuwen... en iemand vraagt dan de eerste, wat ben je aan het doen? Hij zegt, ik ben steen aan het houden. Want dan moet ik, eh, krijg ik straks een eurootje... Of, of weet ik voor wat ze in die tijd kregen. En dan kan ik eten. De tweede werd ook gevraagd en die zei van... ja, ik ben steen aan het houden... want dan kan ik iets sparen voor mijn zoon... dat hij later iets anders kan gaan doen... in plaats van stenen houden. En de derde zei van... ja, ik ben steen aan het houden voor deze kathedraal hier achter je... die aan het bouwen gebouwd gaat worden... En uh, dat zie ik iedere keer gebeuren. Die kathedraal vond fantastisch dat ik daar mee mag werken. Dus uh, ja, ik vind het mooi werk dat ik dat mag doen. En die vierde antwoorden van ja, maar ik ben bezig het koninkrijk van God te bouwen. En ze maakten allemaal de vier, allemaal dezelfde steentjes. Nee. En het, maar de perceptie, dus het, het beeld wat je hebt van je wat je vandaag doet. Dat er één beperkt is tot zijn eigen maag en de laatste ziet het in een perspectief van een, een universele geschiedenis. Ik, zeg, dat is, nou ja, ik hoor ergens bij die laatste twee, denk ik, mm -hmm. ik ben bezig met de kathedraal aan het bouwen. Ja. Ja, dat, hoe, wat, ja.
0: En dan even tot slot, hè. alles beziendhebbend. Um, we hebben over jouw eigen leven gehad, over openbaring gehad. Um, wat is jouw conclusie over het boek openbaring Waarom heeft de heer dit aan Johannes laten zien? Wat is het doel?
1: Bereid je voor dat het langer duurt dan je denkt, maar hij komt spoedig.
0: En of je daar dus naar uitkijkt, ja of nee, dat...
1: Nee, nou, dat, dat, dat hoort bij de waakzaamheid. Dus hou er rekening mee dat hij vanmiddag ons ophaalt. Maar bereid je dan tegelijkertijd voor dat het nog veel langer duurt dan vanmiddag.